0: Señal. B -L.
1: A continuación les vamos a poner un fragmento Platicamos con el ahora conocido como Arthur White ¿Quién es Arthur White? Pues era el eh, Arturo, el guitarrista de Panda Que después de la desintegración de la banda Decidió hacer una canción De una canción fueron dos De dos fueron tres Y así acabó haciendo un EP de seis canciones canciones que se fue a grabar a Los Ángeles y en esta necesidad un poco de no negar el pasado pero sí voltear hacia el futuro y ver su presente en solitario está tomando una guitarra y se está presentando en frente de diferentes audiencias. Él quiso platicar con nosotros, decidimos un poco ahondar en el pasado, ahondar en esa necesidad de pasar de ser el guitarrista de una banda que llenaba algo como la arena de la Ciudad de México a pasar a sentarse solo y tener esta interacción. Aquí está parte de la plática que tuvimos con Arthur White en esta nueva faceta, en esta nueva etapa una etapa que parece que lo está llenando y mucho
2: Señal
3: PLL. El disco salió en, que fue en febrero uh -huh. 17, 27, algo si no recuerdo y pues ha sido todo toda una aventura, ¿no? Porque pues estuve en, 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 en número uno en Latinoamérica Y se me hizo como impresionante Esta fue la oportunidad para mí De decir, a ver, pues voy a, voy a calarme Y hacer algo Yo solo la música A como a, como a mí me guste Entonces Por eso por eso yo grabé el disco solo O sea, yo grabé el bajo la... Las voces, la batería, el, las guitarras, las. Segundas, todo. todo, Sí, o sea, lo produje ahí en mi casa. Pero pues es lo que me salió. ¿No? Es así, fue mi manera como de. Uh -huh. de, yo, de decir, yo puedo, ¿no? O sea, sí puedo. Al menos sí puedo cantar y puedo hacer esto, esto, esto. Y luego, el reto después de eso, de que bueno, ya, estuvo número uno. Ahora que sigue, ¿no? Pues. Agárrate la acústica y haz una promo y cántalas en vivo. <risa> Ay, que aprende a cantar. Ahora,
1: bueno, ahora pero sigue. antes de eso, ¿cómo, ¿cómo fue el momento antes de decir, ok, lo voy a enseñar. A todo mundo ¿Quién fue esa primer persona que se lo enseñaste? Que te dijo, órale, va, enséñaselo, súbelo, véndelo Haz, haz lo que te, se tiene que hacer eh,
3: el prim, La primer persona pues, al que se lo enseñé Se llama Sebastián Medina Tiene un, una, como una escuela de, de audio no Le enseñan a los chavitos a hacer su propia música Y además ahí en Monterrey Y él, él trabajó en Electric Lady Studios en Nueva York okay. Como por seis años me, me, él me puso el reto de que hiciera una canción. Entonces empezó todo por ahí. De que, haz, mira, haz una canción, pero empieza, no lo hagas como lo hacías con un pando, lo que sea, de que haces toda una canción entera y luego te dedicas No, hazla en acústica. Primero hazla en acústica, uh -huh. preséntamela. Cántamela Y lo vemos qué hacemos Y no, el, por ejemplo el coro, el coro no me cuajaba Siempre he tenido problemas Con los coros fue, te digo Fue todo Como todo un aprendizaje Me tardé Un freo En terminar esa primera canción Por más este, simple que, se, que la escuches ahorita Fue como aprender Realmente a, a quitarme Como esas paredes Que tenía en mi cabeza Y decir Todo va ¿no? O sea, todo va Tú dale, todo va Y ten paciencia Y va a salir Y ten confianza En ti mismo Entonces realmente después de que hice esa primera canción y ya la escuché y ya me gustó, fue como el 80% del trabajo, porque esa fue el, como la llave que abrió la puerta a poder, a poder decir, sabes que ya, va, ah. pero ahí está, o sea, he ido mejorando y ahorita que estoy haciendo del circuito pensé que me iba a costar mucho más, pero me siento mucho más en casa, en un escenario y con, y con dos músicos detrás de mí, o sea, sigue siendo un reto como uh -huh. ganarte la gente y tal y tal, pero tengo un poco más experiencia en, en ese departamento que en el estar solo
1: sí, con el los estar solo. Está disponible ya prácticamente en todos lados este primer, que es EP, ¿no? Sí, sí es, es un EP. Decir, es son, seis, son
3: seis canciones, son mis primeras seis canciones y. Eh, como compositor, cantautor Productor, lo que sea Vocalista Y, y sí, lo pueden encontrar en, en cualquier plataforma digital De streaming, ahí está Lo pueden escuchar Y también está a la venta físicamente eh, Por si algún día quieres, lo quieres tener físico Y quieres que te lo firme y demás y Ahí está también En cualquier parte donde vendan discos todavía ¿no? Gracias, gracias por los ánimos Y gracias por invitarme Y espero vernos de nuevo
2: Sin correr
1: Ese fue el proyecto de Arthur White A continuación Vamos con los muchachos de Troker este, este grupo de Guadalajara Que ha dado la vuelta por prácticamente Los cinco continentes que ha enseñado la música No nada más de Guadalajara Sino de este país con una gran bandera Se metieron al estudio con Alonso Arriola. Sí, este personaje que ha tenido Un historial en personal bastante fuerte que ha trabajado con La Barranca actual miembro de Monocordio que ha sido parte de la música rara de este país durante mucho tiempo les dijo muchachos soy raro son raros hagamos cosas raras juntos y se pusieron a trabajar en un proyecto donde no sé quién era el más intenso si los Troker o Alonso y quién presionaba más las cosas si los Troker o Alonso Justamente en esta necedad de veamos y hagamos las cosas eh, llevándolas a otro nivel, invitaron a René Mo a cantar la ca primera canción eh, de, pues de la historia de Troker que tiene vocalista como tal. Habían usado sampleos y ahora invitaron a una de las voces más increíbles de este país. Es lo primero de Troker cantado y es con lo que conocemos este nuevo material que tendrá salida por ahí de septiembre de este 2017. en Milunais, ellos se llaman Trokers, y los escuchan aquí en Señal BL. A continuación vamos con Jole Hernández, mejor conocido como el Flanders Hernández, que nos trae en esta ocasión una historia de los nuevos de la cuadra. Estas bandas que se están generando, estas bandas que están sorprendiendo, estas bandas que están haciendo cosas en su entorno bastante interesantes. Esta es la de esta semana, vamos entonces con cámaras y micrófonos con Jole.
0: esta semana te presentamos a Macros 8299 pionero y referente mundial del Future Funk es como hablan de Macros 8299, nombre el cual está inspirado en una serie de anime que salía en la década de los 80 y claramente se puede ver una gran influencia de la cultura japonesa en el sonido de este artista. Macros comenzó en 2011 experimentando con disco house o mumbaton, pero en 2013 fue girando más hacia el vaporwave. Lo que podrán encontrar al escuchar la música de Macros será bastante sampleo, gran ritmo funk y mucha mezcla de la cultura japonesa Sí, este artista mexicano está revolucionando el sonido de la música electrónica y si ustedes quieren más información lo pueden encontrar en Facebook, Twitter, SoundCloud y Bandcamp como Macros con doble S 82-99 nos escuchamos la próxima
1: Para cerrar el programa del día de hoy, pudimos platicar con Kinky. Están en lanzamiento de música nueva, en un momento que pasaron casi seis años del disco anterior para acá. En el Inter sí, ciertamente estuvo el Unplugged y todo lo que esto significó, el enfrentarse con ellos mismos. Pero desde el sueño de la máquina hasta este Nada vale más que tú... Pues pasó un buen rato, pasaron muchas cosas en el entorno de la música electrónica que es de donde ellos van sacando la carnita y hoy en este 2017, particularmente en este mes de julio, regresan con disco nuevo. Platicamos con Gil y aquí está parte de lo que nos dijo de este presente y futuro de Kinky, además de canciones y colaboraciones bien interesantes donde aparecen Pepe Aguilar, aparece Mariel Mariel, aparece Jarina de Marco, aparece Adrián Darío Los de Babasónicos, aparece... Milkman en una serie de combinaciones y experimentaciones que creo que pocas bandas como Kinky saben y se atreven a hacer Así que con eso cerramos el programa del día de hoy recordándoles arroba senal BL o arroba señal -bl, todo pegadito para Facebook y que bueno pues nos despedimos nos despedimos en grande celebrando la llegada de nuevo material de Kinky, nos escuchamos la próxima semana el 78 a nombre de Jorge Hernández, Ricardo Castañeda y un servidor Miguel Solís, esto fue señal gracias y hasta el siguiente número
0: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El por qué? ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre una canción en... Desmenuzando el sencillo. Señal de L.
4: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, yo soy Gil Cerezo, soy vocalista de la banda Kinky. Y pues estamos aquí presentando nuestra última producción, eh, nuestro nuevo disco que acaba de salir. Se llama Nada Vale Más Que Tú. Y este disco pues, comprende 10 temas que estuvimos grabando a lo largo de uy, casi dos años. Eh, tuvimos el lujo de grabarlo en nuestro estudio propio eh, Que tenemos en Los Ángeles Y pues fue un, un proceso eh, largo pero interrumpido ¿no? Estuvimos de gira todo ese tiempo Y cuando regresábamos a Los Ángeles nos metíamos al estudio de lleno eh, Y estuvimos produciéndolo como, como les digo nosotros mismos Y tuvimos pues varias participaciones ¿no? Entre ellas está Adrián de Babasónicos En un tema que se llama Pastillas que pues es un tema medio ácido, ¿no? Ahí basado en, en, en la electrónica un poco más finales de los noventas. Eh, tenemos también otra colaboración con Pepe Aguilar, por ejemplo, que es pues ya un experimento más moderno, digamos, de, de trap, ...con tintes de música ranchera... ...con tintes de música de charro... ...se llama El Charro Negro precisamente... ...y fue divertido todo el proceso de grabación... ...como les cuento muy, muy ligero por ahí... ...de, eh, de pues, estar haciéndolo nosotros mismos... Eh, ...y de ahí pues estuvimos este, mezclando también con un, un señor muy interesante... ...que se llama Tony Hofer... Eh, ...Tony ha trabajado... Eh, pues con bandas legendarias ¿no? Que hacen eh, música muy similar a la nuestra Donde está la electrónica muy presente Pero se combina con elementos orgánicos eh, Pues es también jefe y cabeza de, de discos de Depeche Mode eh, Ha hecho muchas cosas con Beck Me atrevo a decir ¿no? Que, que el mejor show que hemos tenido hasta ahora Es con este nuevo disco eh, Que armamos una especie de pues una especie de castillo rodante ¿no? Con, con un sistema de pantallas nuevas que se desplazan por todo el escenario y van formando distintas escenografías para cada canción entonces por ahí también visualmente eh, estamos muy emocionados ¿no? de la nueva puesta en escena eh, que si tienen la oportunidad de, de vernos pues no se lo pierdan ¿no? que vayan con unas palomitas que es como una buena función de cine también y bueno de nuestro nuevo disco eh, les voy a presentar esta que se llama Charro Negro que es precisamente esta colaboración con Pepe Aguilar. Es un concepto que se me ocurrió hace a mí como cinco años, eh, que venía relacionado ahí con, con Personal Jesus. Entonces nuestro, nuestro Personal Jesus es nuestro charro interno, eh, que todos tenemos dentro, cada mexicano tenemos dentro y que se despierta con un solo tequilita. Disfruten, esto se llama el charro negro. Todos